0: Välkomna tillbaka till studion. Det är full aktivitet här idag. Det är måndagen den 13 januari och förutom att vi har en hel del semlor på bordet så har vi en Stockholmsbörs som fortsätter att stiga. Den är upp en halv procent idag ungefär. Idag blir det småbolagsfokus. Vi ska prata både isländska gejsrar, vi ska prata asfaltsläggare, tågräls och mycket mycket mer. Ja, det här är IFN börslunch och ny. Ni, ni hänger med.
1: Riktigt bra. Riktigt bra. Ursäkta. Vi noterar att S&T stiger idag. Eriksson också. S&T– efter en omvänd misstvarning från Vinda. Hon kom noterat storlek databodal. Två giganter har vi också här. Johan Torjens som hade med sig semlor, uppskattar vi väldigt mycket. Oskar kom tomhämt, men är lika välkommen. <här> <Vilket> fiasko. <här> vi har jättemycket att prata om idag förutom semnårarna. Vi har sett tillbaka lite grann från era många och kära besökare här i studion. Titta frågorna också väldigt in efter Johans fråga på Twitter. Så vi river bra en av dem direkt. Den handlar om Kleiman. ser ut så här. Jag vill gärna höra
0: dina tankar om hur det går för Climon i Japan och övriga marknader för de kommande två åren. Ja, Johan. Ja,
1: det vore ju underbart om jag visste
2: hur det skulle gå de nästa två åren, men jag kan i alla fall
0: vet hur det har gått?
2: Ja, du... 2019 det var ju ett ganska trist år för Climon för att säga. Man gjorde ett tror jag eller det säger de själva ett lite strategiskt misstag. Man blev lockad av att lägga all sin kraft på den geotermiska sidan och Japan där efterfrågan är och intresset är jättestort. Men det här är en byråkratisk process att kunna få tillstånd att borra, att sedan koppla upp elen på nätet och så vidare. Det har gjort så att det här blivit den ena fördröjningen efter den andra. Nu hoppas man att någon gång i slutet på våren, början av sommaren kanske får igång den här anläggningen. Och innan man har den igång så är det väldigt svårt att få de japanska köparna. Att våga teckna en order. Så jag tror inte vi kommer se så mycket nya order på den geotermiska sidan direkt. Där klär själva är liksom med och är från det att man borrar och uppåt. Det man däremot kommer se mycket mer av, och det kunde man så att det kommer en order här från England i december. och Det är riktigt intressant. För att det är från stor eh, eh, naturgaskraftanläggning. I England i England.
0: För man kan ju inte ha de här överallt.
2: Nej, så det är ju men...
0: begränsat på det sättet
2: Ja, just det. Geotermiska är ju begränsat där det är vulkaniskt. Men det är ju -maskiner omvandlar ju varmvatten till elektricitet. Så det kommer varmvatten ifrån kylvatten från olika eh, då, maskiner eller båtar kylrum eller motorer det behöver ju kyla det vattnet. Det är ju där det passar väldigt bra att stoppa in de här. Och nu fick man en order då till kraft ett kraftverk i England som drivs av naturgas. Och då har man oerhörda mängder kylvatten som bara liksom försvinner.
0: Så de kommer byta fokus lite då till den här typen av ja, Man
2: har hela tiden haft det här fokuset. Man, man, man la all sin kraft på det geotermiska. Man fortsätter stenhårt på det geotermiska, men det tar lite längre tid. Det är mycket enklare än du har redan ett färdigt drör där det kommer varmt vatten nu, där du redan har en, ett elnät att kunna
1: koppla upp det på. Och då kan vi slippa lite av den värsta slagen i aktien, eller vad kan man hoppas på? Just det.
2: Och dessutom just det där med slagen när det gäller elkraft, för att de här kraftverken används ofta vid vindkraftsproduktion, för att vindkraft Fattar ni att det producerar ju bara när det är rätt vindförutsättningar? Däremellan så måste man stödkraft, och då kör man så här jensetmaskiner eller naturgasanläggningar. Mm. Om man parar ihop det med en kleimon då blir de klassade som mer miljövänliga. Och då får den leverantören som då levererar den här stödkraften högre betalt och dessutom förtur ut i nätet. De får en effektivare produktion. De ökar sin produktion, de får mer betalt och de kommer ut i nätet först. Det är alltså väldigt lönsamt för en sån aktör att plocka in klemasmaskiner. Så det blir väldigt spännande att se ifall man ser det området växa. Titta närmare på den affären som man mm. gjorde i England, det är mitt tips.
1: Det ska vi göra. Vi ska gå vidare. Vi ska stanna kvar inom väder och vind i bred bemärkelse. Bränderna i Australien ledde fram till lite snack i morse. Berättade du vi er... hade lite
3: väderresonemang och då hamnar vi i skogsbränderna. Och det blev ju en klimatfråga någonstans. Men för att konkretisera så började vi spekulera då i Dometic. Mm. Och att de har en ganska stor del av sin intjäning. Försäljningen ligger runt 10% i Asia Pacific och jag tror att erbjudandet ligger runt dubbelt, alltså 20% av deras därför. Och Då är Australien lejonparten av den siffran. Och då kan man ju fundera på hur turistnäringen mår och hur det kommer att bli i Australien kommande halvåret efter det här eller under det här får man ju säga för de... negativt låter det ju så. ja det borde ju vara det vi hade, vi hade faktiskt en ordre på det positiva också att då behöver vi folk fler ställen att bo på fler kylskåp och kyla sina grejer i så att, men, men spekulationen var ändå att det här på balansen kan vara negativ för dom är mm.
0: låter den nu ganska kortsiktig risk
3: det känns ju som det är ganska varmt i Australien så... ja. Ja, det är ett fantastiskt bolag i grunden. Så det, är inte... det går inte att prata allt för mycket negativt om dometik. Vi gillar dometik generellt. Men det här kan vara en liten riskfaktor just nu.
1: Vi ska återkomma till Kyla i olika skepnader. Men flera av spaningar här hemma har vi haft en väldigt varm vinter. Det kan vara positivt för asfaltsläggare som kan jobba lite extra.
3: Ja, absolut. Och det är såklart att det... det kan man väl kanske se att vägarbeten och här inne i stan när de gräver överallt, att det kanske rullar på lite mer än vad det bor det borde göra den här tiden på året så att det borde vara balans vara positivt för NCC och PAB att det är ett varmare väder helt klart
1: är det så enkelt då du har hade... sticker inte byggbågarna väger i runda saker på vintern eller hur går det till ja men
3: absolut det är säsongsberoende på vilken arbetsstyrka du har så att det är såklart att det är inte bara är att ringa in asfaltgänget med väldigt kort varsel de sitter inte bara och väntar Utan de är förmodligen någon avanst där det är varmare just nu så att absolut
0: Innan vi lämnar PV, de har haft ett fantastiskt år, vi såg i kursgrafen här att de har gått ganska mycket. Vad tror du om bolaget framåt?
3: Det är ju vårt favoritbolag i sektorn, och det känns som att de gör mest. Ska man säga så här om byggbolag, men man är helt ärlig om vi tar in skanska också i det här. Det är de som gör minst fel som går bäst. Mm. De lever med löptönna marginaler och det är en jättejobbig sektor att vara investerad i. Och så sitter folk och tjubar för att de tar en order om dagen, och det ligger liksom lite i deras natur att de måste göra det. Sen är det väldigt långa ledtider och du ska behålla marginalerna på det du gör. Så att de här bolagen är ju fragila helt klart. Så att de är lite tuffa. Jag tycker kanske PAB har, det har ju gått väldigt bra för PAB nu. och Då blir jag alltid lite skeptisk så fungerar jag. Medan kanske NCC har inte alls gått lika bra. Då kanske jag blir lite mer intresserad av, av NCC. Då blir det så en risk en riskrevård i de få bolagen beroende på hur de har gått också. Att, eh...
1: Kan man ta samma resonemang till Bygghemmar, Byggmax?
3: Allt som är byggrelaterat, jag tror att Nordic Waterproofing är väl kanske det som skulle kanske kunna gynnas mest av de bolagen. Vi kanske inte springer till, till Byggmax, du och jag, för att det är januari, även om det är varmt. Men det är så klart att det viss påverkan positivt har, ju självklart, på all byggindustri, både så att säga, ur ett retailperspektiv och ett professionellt Men
0: särskilt de som har lite en gröntvist. Ja Ja. Men,
3: men takläggning tror jag definitivt. Alltså. Ja, Hur är... tänkte du på den gröna kvisten?
1: På ja,
0: gröna tak, tänkte jag. Ah,
1: okay. mm.
0: Mm.
1: kanske var långsiktigt. Från asfaltläggning vidare till järnvägsrälsläggning. Mm. Vi har en jag Vi läser upp den först. Det här är ju ett kärt ämne för dig, Johan, som du har tagit upp några gånger förut. Jag förmökte att det var du som rekade norska NRC-börslurs för något år sedan. kan jag bekräfta att det stämmer väl. Tittaren Andreas Seger följer bolaget sedan dess och vill ha en liten uppdatering.
2: Ja, Jag följer givetvis bolaget och jag är lite konfunderad för att det här 2019 var inte så bra som det borde ha blivit. Det går jättebra i Norge, det går hyggligt bra i Finland, men det går inte så bra i den svenska delen. En förklaring är att bolaget dubblade sig. Man har blivit Skandinaviens största aktör, Man... Gjorde ett stort förvärv från Finland och man har blivit den största aktören. Dubblat sin omsättning och det där har tagit ganska mycket kraft att integrera. Men jag hade velat se att man hade fått flera ordrar i Sverige. Och jag köper inte riktigt alla de förklaringar som kommer att man inte har fått det. Jag vill gärna se det närmsta halvåret att man lyckas ta ordrar i Sverige i en större omfattning än vad man hittills hittills gjort. Men... Alltså det långsiktiga finns ju där med att vi har en järnväg som är i stort sett skrotningsfärdig. Och det kan vi inte göra utan vi måste underhålla den. Och det, man har lagt en budget ett antal år framåt från Riksdagen där man kraftigt ökar underhållen. Men målet med den det är bara att järnvägen om sju år ska vara lika jäkla dålig som den är idag. Det är bara för att rädda den från att totalt skära ihop. Så det, egentligen så har vi en marknad som är fantastisk. Men jag vill se att de tar order också.
1: Men är det så att NRC misslyckas med att ta order som, som ligger ute, så att säga, eller är det så att det offentliga i Sverige inte, inte gör så mycket? Det är, jag skulle säga att det borde. klagligt. Mm. Men jag tror att det kommer här under året. Det, det låter som ett en olycklig gemensam nämnare också i i att man har tagit sig lite vatten över huvudet expanderat för fort ja. och för det. Där,
2: där ser jag mycket mer liksom att där har man hanterat det här. Bra. Det jag, jag är mer undrande runt NRC förlåt. Mm.
0: Vi ska bläddra vidare bland våra tittarfrågor. Nästa fråga kommer faktiskt från vår vän Ville Gruveberg den låter så här: "Vore kul att höra din vid på Lindab? Ja, man du en vi på Linda. Ja,
2: men det är ju kul. Jag vet att Ville gillar Linda, precis som jag. Jag är väldigt förtjust i Linda. Den har också utvecklats väldigt fint de senaste ett och ett halvt åren och sånt här. Något som är en kulabrovinkyre. Jag var på en dragning hos en av storbankerna som hade gjort analys på vilka bolag kommer att gynnas utifrån av etiska perspektiv mm. när EU gör om sitt system i det här. Hur ska de rankas? För det är ett komplicerat materia. Och då, till min stora förvåning, så stack då Linda upp som en av. –som liksom Vinnarna på det här som får högst ranking. Och jag tänkte, Linda, varför då? Eh, det är ju stålrör, och dessutom dess produktionsanläggning är inte fantastiskt modernt tvärtom. Eh, men eh, vad, vad är det som gör dem så miljövänliga? Jo, då visar det sig att eh, det är ju runda rör. I stor del av Europa så är ventilationsrören som man har i taket ju kvadratiska. Att skjuta luft. Eller trycka luft genom ett runt rör är mycket enklare än genom ett kvadratiskt. Vilket innebär att fläkten behöver ju mindre kräm för att luften att röra sig. Vilket då gör att slutprodukten som Lindab levererar är alltså på överlägsen sina övriga konkurrenter när det gäller energiåtgången.
1: Jag vill få in Oscar här. Du är väl en gammal systermer, fantastiskt. Absolut. Minnas... det
3: är kul att runda rör är bättre än för att <hör> raka, ja, raka rör, är alltid bäst. <hör> Nej, men vi pratade om när vi var här senast, då hade vi haft lite spanare som hade varit iväg i Skinnskatberget tror jag. Mm. Och, och lyssnat på bolaget och kom därifrån väldigt positiva. Vi också var också oerhört positiva och det har ju infriats kursmässigt eh, sen dess. Upp 40 procent tror jag Sen de hade sin kapitalmarknadsdag. Oerhört positivt, och vi ser fortsatt uppsidda tycker att det är ett briljant företag, och det är också en miljöaspekt i bolaget självklart. Så att, ja, bra bolag. Mm. Kul när det blir som man tycker någon gång ibland.
1: Mm. Och du passar väldigt bra in i nästa fråga. som handlar om just misslyckanden. Signaturen, investeraren vill veta vilka är era mest misslyckade handelsbeslut och vad lärde ni er av dem. Den sidan pratar ju ingen av dem. Vi har ju ändå pratat lite om utmaningar idag, men vill du ta
2: fram ja. några? Jag tycker det var en jättebra fråga. Mm. Och det, är ju, det är, I mitt fall är det väldigt enkelt för att generalfelet jag har gjort det är att de senaste tre åren egentligen inte har några fastighetssaks i alls. Vad får det då? Vilken dumstrut jag tänar på med. Eh, ja, nej, men jag har som liksom sagt att jag har, Vi har nollränta, eh, den bästa situationen i alla eh, avseenden, har gällt för fastigheter, konjunktur, inga, inga vakanser. Vad kan bli bättre jämfört med övriga eh, bolag? Så det eh, då kan bli bättre? Men eh, det har ju varit tvärfel från mig. Men jag kan ju säga att jag vill ju inte köpa några fastigheter nej. idag utan Jag behåller min restriktiva och det är möjligt att jag får fel ytterligare ett
3: halvår framåt, men jag vågar inte gå in.
0: Du, då, ska vill du dela med dig av något misstag?
3: Ja, flera. Jag har ju massor med misstag. Jag är väldigt duktig på misstag, nämligen. Men det... Innan jag kom hit nu på morgonen då satt jag och så att jag tittar på lite gamla avsnitt på mig själv, men jag var här bara för att kunna liksom kolla vad har man sagt egentligen. Men ett bolag som vi pratade om i fastighetssektorn då, när vi pratade retail och eh, onlineförsäljning var Catena fastigheter. Jag kommer ihåg hur positiv jag var till det, på 130 kronor och liknande. Men man släpper ju saker ganska fort. Alltså, jag missar de 300 sista kronorna. <laughs> Så att, men en annan sektor som jag har pratat mycket om och varit väldigt positiv det är, det är ju hela spelindustrin. Allt från Evolution Gaming till, till de rena spelbolagen. Alltså Kindred till exempel, som jag pratat mycket positivt om. Cambi som gör själva spelmotorn. Jag har varit väldigt positivt dem under en lång tid och det har ju varit ibland väldigt rätt, men ofta väldigt fel.
1: Men
0: du har efterrätt Kambi... haft... i Evolution i alla fall?
3: Ja, men inte alls. På... Det har inte alls varit, de som har följt mig under alla år, har inte hört mig säga evolution, speciellt många gånger jämfört med Kinder och Kanbi.
1: Har du någon vi på bolagen idag, Kinder och Kanbi? jag tycker
3: båda är notoriskt felvärderade, någorlunda <laughs> förlagt värderade men, men man kan väl säga när det gäller Kindreds del så finns, det är mer komplex struktur såklart och, och mer spridd verksamhet men jag tycker fortfarande inte att värderingen på något sätt är ansträngande de har en väldigt bra direktavkastning vilket man aldrig ska hänga upp investeringar på men det kan i alla fall vara någonstans lite tycker jag, positivt däremot Cambi som, som har en, de jobbar in sig i den amerikanska marknaden just nu och ska man se någon trigger i spelindustrin just nu? så är det ju USA och det är av två olika skäl dels så växer ju den marknaden brutalt fort mycket snabbare mm. än man kunde se bara för något år sedan. Tillväxten i siffrorna för de stater som redan har kommit igång är också helt brutala månad månad. Så det är fantastiska siffror därifrån. Dessutom så får vi ett investerarkollektiv som börjar investera i den här sektorn nu från USA och det tror jag man inte ska underskatta och då finns det X antal bolag som håller på med det här, som är mogna bolag idag som exponeras i USA det är bland annat de här
1: Och det bolagen. kan ju kompensera för alla ESG pengar som har Ja, för det
3: har ju varit, det har man ju lärt sig den hårda vägen att just ja. ESG resonemanget är ju tufft för de här bolagen. Mm. Det du säger att du
1: inte har
0: nämnt Evo så mycket men vi har ju en man i studion som faktiskt har nämnt Evo en eller två gånger då syftar jag inte på Gabriel utan det är, är Johan och vi har en tittafråga på det. Yes, okej. Okay.
1: Vi börjar med tittafrågan den här. Något om Evo framtiden i Indien och USA. Vi har ju värmt upp med USA. Ja.
2: Men det är... Jag har ju tjatat Evo i, jag vet inte hur länge. Jag sa det när, alldeles nyss innan jag började här. Att när jag besökte Riga första gången, deras anläggning i Riga, jag tror att det är fem eller sex år sedan, det var jag och Rober som var nere. Och det var otroligt givande. du såg jag potentialen när det här tänkte det här är outstanding. Så jag frågade jag, hur ofta har ni besök av investerare? Ni är de första. Ja, sen dess har vi behållit i Vi passerade förra veckan 1000 avkastning, så vi är ganska nöjda. Men så vad vi har gjort under hela tiden det är bara att sälja och sälja, för vi kan inte ha för mycket vikt i det. Va? Men vi håller kvar. Och vad säger vi då om USA framöver? Det, är ju... Jag skulle säga att det har varit succé i de två stater som nu har varit, blivit reglerade och där de kan verka. De är helt outstanding. Och jag ser inte varför inte de kommer kunna fortsätta rulla ut det här i USA allt eftersom staterna blir reglerade. Och det är det man börjar se i kursen nu att investerarna förstår att USA-potentialen. Den finns där. Det var inte bara en fantasi utan den finns där och den börjar bli en realitet. Och det går snabbare än vad man har väntat sig mycket snabbare.
1: Hör ni kära vänner, en annan god vän Rulle skrev i sitt morgonbrev i morse att Evo, tillsamm... Evo hade ett marktäcke på 56 miljarder, lika stort som Paradox Kindred Stillfront, Betsson, Bettsomnätten, Leo Vegas Better Collective och KTN Media tillsammans. –Känn på den. Men
3: kvalitet, ja, kvalitet.
1: Ja. innan vi tar och avslutar dagen kort om fingerprint har vi i programmet ja, men
3: det är också en sån där som vi har pratat mycket om och där man också kan ransaka sig själv om man har rätt eller fel. Jag tror jag börjar prata om det här alldeles för tidigt och följde med en bit ner. Den svänger ju i alla fall. Den svänger otroligt mycket och den är ingenting för de som ligger sämlösa över sina aktieinvesteringar, det kan man konstatera. Men det de har är ju exponering mot smarta kort och någonstans så är kortindustrin otroligt pressad. Och måste kontra mobil, telefoni, betalning, smartphone-betalningar. Och det måste man göra med smarta kort. Och där ligger fingerprint och swipe för all del ganska okej okay till. Och bara i spekulationen om att det här kommer att ske så är det ett par bolag som man ska titta på, helt klart.
1: Underbart är kort och vi måste bryta programmet. Jag har gått över tiden lite grann. Där fick jag till en ordvits också. Semblorna ligger på bordet. Vi är tillbaka imorgon 11:45. Då kommer Carl Arnfält i ensam majestät. Maila gärna in, titta frågor. eller jag är Framförallt på Twitter har vi. Är vi ute med passa med hoven?
0: på, att dundra in era frågor till Carl Arnfält och vi ska passa på att hugga in på semblorna. Mm, yes.
1: Tack så mycket. Tack. Tackar.
0: Hur många rättigheter nu.